0: Bienvenidos al tercer podcast de Guías para el Turismo, en el que trataremos los temas más relevantes del turismo, destinos, productos, emprendimientos, actores, problemáticas, anécdotas y algo más. Hoy tenemos una invitada muy especial, Sonia Cuartas, guía profesional de turismo. A través de una interesante tertulia, Alejo conversará con ella, sus comienzos, sus aficiones y todo lo que ha aprendido en este maravilloso oficio.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes, y de acuerdo a lo prometido, hoy estamos con una persona sumamente especial para nosotros. Estamos hablando de nuestra compañera, colega y guía, eh, la señora Sonia Cuartas. Sonia, ¿cómo estás? Eh,
2: muy bien, Alejandro, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, hoy estamos desde nuestro podcast Guías para el Turismo. Eh, Sonia, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Mi Sonia, yo quiero saber quién eres tú. Háblanos de Sonia.
2: <risa> bueno, eh, como les dije, mi nombre es Sonia Esperanza Cuartas. Eh, soy guía profesional de turismo. Cumplo nueve años de experiencia en, en octubre próximo. Egresada de la Escuela Taller de Bogotá en su primera y única promoción de guianza turística. Esta escuela que fue, pues... Eh, magistralmente dirigida por el doctor Alberto Escobar Wilson Watt, quien hoy es el director de, de patrimonio en el Ministerio de Cultura. Eh, pues eh, soy una persona que ama el patrimonio, eh, amo mi carrera profundamente y, y trato de ser un medio eh, de divulgación, de difusión eh, para las diferentes eh, poblaciones, grupos que manejo, eh, tratando de incentivarlos eh, para que haya una apropiación de ese legado que tenemos. Si hay una apropiación, eh, pues obviamente también hay una identidad. Y si hay las dos cosas, eh, vamos a propender por la preservación y la conservación de nuestro patrimonio, que es tan importante.
1: Qué chévere, Sonia, qué chévere. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas como guía?
2: Como guía... Voy a cumplir eh, nueve años eh, en octubre próximo.
1: Um, todos sabemos que tú tienes una especialidad, que eres una persona muy destacada en una de las áreas, eh, una de las áreas más espectaculares y más hermosas que tiene el turismo, pero cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad?
2: <risa> bueno, muchas gracias por, por la especialidad. Pues, a ver, yo soy una persona que tengo una especial eh, pasión, y pasión, dedicación y, y deseos de transmitir el arte sacro.
1: ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, ¿qué te cautivó? ¿Cómo llegaste de ser eh, eh, una guía profesional abierta a todos los conocimientos para quedar en una sola área y destacarte tanto como lo has hecho hasta el momento?
2: Bueno, influyeron dos cosas. Eh, primero, una, una herencia de mis padres, eh, si sí, les comento que para las semanas santas eh, éramos los niños que salían eh, muy bien trajeados porque era Semana Santa, no podríamos vestirnos como quisiéramos, era, era solemne la Semana Santa y salían nuestros padres con nosotros a un recorrido de nueve monumentos, tenían que ser nueve, eh, donde empezábamos en la iglesia de Santa Bárbara, en la calle Quinta, con carrera séptima. Eh, mi padre eh, fue una persona, eh, permítanme decirles muy humildemente, mi padre fue una persona muy preparada y él pues abordaba todos los temas. Yo recuerdo eh, de niña y de adolescente, me encantaba entrar a esas iglesias, me impactaba Veía la ornamentación, que en ese momento no sabía que se llamaba ornamentación, eh, veía mucho oro por los, por los retablos con la laminilla de oro, que hoy lo sé, y hacía muchas preguntas a mis padres, las cuales eh, pues la mayoría me las respondía a mi padre cuando salíamos de las iglesias. Yo eh, crecí en un, en un ambiente católico y no tiene absolutamente, aclaro que no tiene absolutamente nada que ver, eh, mi pasión y mi agrado por el arte sacro porque sea católica. Eh, ¿Por qué? Porque el arte sacro lo puede admirar y se puede deleitar la persona católica, la no católica, la no creyente, la no practicante, porque nosotros debemos dejar de lado nuestra filosofía religiosa cuando ingresamos a un templo a admirar qué el arte, el legado que nos dejaron, su iconografía, su simbología, qué representa, quién, quién nos dejó ese legado, esa joya arquitectónica, desde qué época está. No nos interesa nuestra filosofía religiosa, nos interesa lo que estamos conociendo y nos estamos enriqueciendo de conocimientos respecto a esa área.
1: Sonia, eh, les voy a contar a ustedes, ya Sonia habló un poco de lo que de lo que ella hace, pero yo he tenido la oportunidad de verla guiar, de observarla de la distancia y ver cómo en un comienzo a muchos turistas les, les parece el tema religioso algo pesado, algo denso, pero pasados 10 minutos de la presentación que Sonia hace en los diferentes ambientes en que yo la he visto desarrollar su trabajo, he visto cómo los cautiva, cómo, voy a decir una expresión, los embruja, Sonia, ¿cómo los embrujas? ¿Qué es lo que tú les quieres dar a conocer? ¿Tú lo sí. sientes de la misma
2: manera? Sí, Alejandro, ya tú, tú acabas de, de dar la respuesta que yo te iba a dar. Eh, la pasión, el arte y digamos la mística que yo siento por mi profesión, no solamente por el manejo del arte sacro, sino por mi profesión, es ya un ingrediente que hace que muy seguramente al transmitir los conocimientos, pues yo se los transmita de una forma apropiada, eh, de una forma que quiero llegar a ellos. Si yo lo que estoy haciendo lo hago con pasión, lo hago con amor, convencida de que es el área que yo quiero manejar en mi profesión, la transmisión va a ser un éxito.
1: Qué bien, qué bien. Eh, no sé, Sonia, si sea conveniente, si sea justo con, con todos los espacios tan maravillosos que tenemos dentro del arte religioso, pero yo quiero que tú nos sugieras, nos muestres como un top 10 de esos espacios religiosos, de esos monumentos religiosos, iglesias, eh, que tú dirías que son las que un turista, esos turistas que nos están escuchando en este momento, no se deben perder en nuestro país.
2: Bueno Alejandro, bastante difícil responderte porque... Yo pienso que en ese, en ese gran acervo de joyas eh, coloniales, arquitectónicas y religiosas, bueno, todas no son coloniales, eh, tenemos tanto arte, tanta belleza, que es muy difícil eh, catalogar un ejemplo, te pongo. Decir, es decir, tiene más arte San Agustín o tiene más arte el Santuario del Carmen, cada una, esa pregunta ya me la han hecho algunas personas de los grupos que, que manejo, que te quiero aclarar, yo manejo turistas, pero también manejo locales. Porque curiosamente, muchos de los habitantes de Bogotá, viviendo en Bogotá y siendo de Bogotá, no conocen el legado ni las joyas religiosas que tenemos. Entonces, la pregunta es difícil. Cada iglesia y cada legado arquitectónico y religioso es hermoso y es rico en su especialidad. Si yo te dijera, San Agustín es muy hermoso, y tú me preguntaras por qué, bueno, tiene una gran cantidad de arte barroco, eh, es, es el barroco puro allí, pero tenemos también un ícono muy importante, que es el Jesús Nazareno, por las implicaciones que tiene, que fue el generalísimo de las tropas de Antonio Nariño, que es la, la figura original, que hoy en día pues tiene algo muy curioso, que son su charretera de militar, su cinturón de militar, eh, la bandera de la Guardia Presidencial, porque fue el generalísimo de las tropas de Antonio Nariño. Ese es un ícono que solamente lo tiene San Agustín. Pero si habláramos de que ya no es lo colonial lo que vamos a admirar, sino vamos a admirar, por decir algo, el santuario de Nuestra Señora del Carmen. Allí no hay nada colonial. Allí ya estamos en siglo XX, ya estamos en 1938 cuando ya se consagra como templo y tiene una, es una mixtura de arquitectura, es un collage de arquitectura que lo llamamos eclecticismo que es bellísima y no tiene nada colonial, nada barroco. Entonces era para decirte, son dos iglesias totalmente diferentes y cada uno ofrece un arte bellísimo y un arte muy valioso a los visitantes.
1: Sonia, a veces, a veces utilizamos términos y repetimos frases, pero no nos detenemos en definirlas. Yo quiero que tú, en muy pocas palabras, nos definas turismo religioso.
2: Bueno, yo diría que turismo religioso es, eh, son, son esos deseos, eh, bien sea del turista, bien sea del, del habitante local de relacionarse con lo sagrado, repito, independiente de la religión que profese, porque he tenido entre los grupos personas que no profesan ningún tipo de religión y sin embargo quieren ir a admirar el arte. Es ese deseo de, de, de estar, de conectarse, de involucrarse con lo religioso que está representado precisamente en las iglesias, en algunas imágenes religiosas, en algunas iconografías. ¿Qué es una iconografía? La iconografía es lo que nos describe eh, el arte en las iglesias. Pienso que es ese deseo, y no solamente está representado en una iglesia, está representado en una imagen, está representado en un lugar, puede ser una iglesia doctrinera, donde hace muchos años era la iglesia doctrinera de una comunidad muisca, hoy en día es un, es un templo católico, por decir algo, o quizás hoy en día no es ni templo católico, ni es una iglesia doctrinera, funciona allí tal vez un área eh, de arte, y sin embargo la gente quiere saber Qué hubo allí, qué pasó allí. Entonces pienso que es ese deseo, relacionarse con lo sagrado, relacionarse con su intimidad y vivirlo y conocer las diferentes expresiones que hay.
1: Mm. Sonia, <risa> te voy a contar por qué te cité hoy en la Iglesia del Carmen.
2: Sí, Alejandro.
1: Es la iglesia de mis sueños. No sé, yo llego a Perdón, este lugar. Pero
2: es también una de las mías. <risa>
1: Mira, yo llego a este lugar y, como dicen, se me pone la piel, no sé cómo, pero se me pone la piel ver, de alguna sí. manera, Rosuda, Ajá. Eh, sus colores, su arquitectura. Y cuando yo vengo con mis turistas, sin tener el conocimiento que tú tienes, trato de hacer una presentación lo más cercano a las presentaciones que yo he escuchado de ti. Y la gente sale maravillada. Eh, Sonia, cuéntanos, ¿qué es esta iglesia? Haznos una alianza pequeña para que la gente se imagine, quienes no la conocen, a través de este medio, eh, sueñen con lo que tanto nos emociona a ti y a mí de esta iglesia.
2: Sí, Alejandro, pues eh, las, normalmente las, la, las guianzas por iglesia son de una duración de dos horas y yo te quiero asegurar que en dos horas no se alcanza, dos horas son algunas generalidades, en dos horas es imposible eh, tomar un templo y describirlo en su totalidad. Eh, pero sí, a ver, eh, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen es eh, una joya arquitectónica representativa de la fe y la devoción, no solamente bogotana, sino colombiana, en la advocación de la Virgen del Carmen. Bueno, pues esta hermosa obra se la debemos eh, a la comunidad salesiana en 1926 eh, un sacerdote porque es obra toda de sacerdotes entre los sacerdotes ingenieros arquitectos, diseñadores eh, el sacerdote italiano Ernesto Bexpinani elabora los planos para hacer un templo a la Virgen del Carmen y quien los ejecuta es el arquitecto italiano sacerdote Giovanni Buscalioni Él es quien ejecuta los planos que hace Ernesto Vespignani. 1926 se coloca la primera piedra, ya para 1928 se inicia formalmente la obra y 1938 está consagrado ya el templo. Aquí no podemos hablar de colonial absolutamente. Aquí no podemos hablar de arquitectura republicana. Aquí no podemos hablar de arquitectura civil. Aquí hablamos de un eclecticismo. Y para que los oyentes me comprendan, el eclecticismo es una mezcla de varios estilos. Entonces el Santuario del Carmen tenemos como primera medida es uno de los dos templos neogóticos que tenemos en Bogotá porque el otro es Nuestra Señora de Lourdes. Tenemos que tiene una influencia neogótica, neogótica florentina, estamos hablando de Florencia, Italia, eh, pero también tenemos que tiene florentino, tiene bizantino, eh, bueno, ahí ya tenemos tres, y tiene también una cierta influencia mudéjar. Cuando hablamos de influencia mudéjar nos estamos refiriendo a los árabes. Si nosotros, eh, cuando nosotros ingresamos al templo, Decía, su, su, eh, quien ejecutó los planos, eh, Giovanni Buscalioni, decía ingresar al Templo del Carmen es ingresar a un bosque de palmas que nos va llevando hasta donde está ese gran mosaico de la Virgen del Carmen Y ese gran mosaico, pues que muchos piensan que es un cuadro que hay allí, bueno, es un mosaico porque fue diseñado así, con mosaico, con pedazos de, de vidrio artístico de colores eh, que lo, eh, proviene de Viena, ellos son lo, de, perdón, de Venecia, discúlpenme, de Venecia. Bueno, el gran artista de, de este mosaico que tiene seis metros de altura y tres eh, de ancho, eh, fue un artista colombiano que se llamaba Roberto Cárdenas. Él fue el que lo diseñó en Venecia, Italia, en los talleres de Castamán. Eh, Venecia es el primer productor de mosaicos del mundo, hay otros países, pero ellos fueron quienes iniciaron y la belleza, la finura y este colorido que vemos en los mosaicos eh, de la iglesia del Carmen, que los vemos desde su exterior ornamentando, viene de, de Venecia. Eh, bueno, eso para hablar eh, de ese gran eh, cuadro que pues es precisamente la Advocación, la Virgen del Car Pero ingresemos, eh, empecemos más bien por la puerta. Entonces empezamos por el frontispicio y tenemos que está adornado de unas columnas salomónicas, estas columnas entorchadas que utilizaba el rey Salomón para sus construcciones. Eh, sus eh, tres puertas están adornadas con lo que se llaman unas diademas de mosaicos. Lamentablemente ya hay algunos que están siendo desprendidos ya hay depredadores, esto, esto por Dios quien me esté escuchando y crea que desprender un mosaico de estos está bien, por favor, ya no tenemos ni los artistas ni el presupuesto, entonces más bien cuidémoslo, cuidemos para que esta joya siga eh, eh, teniendo la apariencia tan bella que tiene. Tenemos entonces las diademas con estos eh, mosaicos, tenemos tres frescos que adornan su frontispicio, que en el centro está la, la Virgen del Carmen, obviamente que es la, la vocación de la iglesia. Eh, también tenemos a mi lado derecho a San Francisco de Sales, de allí viene el término salesiano, y tenemos a mi lado derecho San Juan Bosco, el educador eh, estrella, benemérito de la comunidad salesiana, una persona que... Eh, dedicó su vida a la educación y a la protección de la niñez vulnerable. Eh, personaje que nace en Turín, eh, en Turín eh, su, su, su alcoba y sus pertenencias eh, pues están mostradas al público en forma de museo. Eh, también tenemos a, al lado de la iglesia una bellísima escultura de San Juan Bosco que está, pues, eh, está entre el colegio salesiano de San Juan Bosco y el santuario. Esta bellísima escultura en, en bronce está San Juan Bosco y está rodeado de dos estudiantes. ¿Cuál es el simbolismo de esta escultura? El estudiante de la izquierda eh, está muy bien trajeado, de paño. Eh, se cree que es Santo Domingo Sabio, uno de los mejores alumnos de San Juan Bosco. Y él está representando el bachillerato clásico que tiene el Colegio Salesiano de San Bosco, mientras que el de mi derecha es un estudiante con unas herramientas en la mano que está representando la Escuela de artes y Oficios que tiene la comunidad salesiana, pioneros en traer las Escuelas de artes y Oficios a Colombia. Pero ya ingresando al templo, bueno, aquí tenemos que es la Manzana Salesiana. Esa es la Manzana Salesiana, eh, con el Colegio Salesiano, eh, terreno donde estuvo el monasterio de las Carmelitas Descalzas. Si nosotros seguimos una cuadra más hacia el norte, pues ya vamos a encontrar que está el Camarín del Carmen. Eh, ya no funciona iglesia allí, pero fue la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Y el Camarín, pues no es más que era su oratorio privado, a quienes ellas llamaban el Camarín, y hoy en día pues es admirada la calle porque tiene este hermoso balcón que forma parte de ese conjunto salesiano. Eh, la comunidad salesiana lo tiene impecablemente administrado, es un lugar muy bonito, eh, que pues la verdad, pues la depredación no ha llegado allí todavía y ojalá nunca llegue. Pero hablando ya del interior del templo, eh, está adornado con 20 bellísimos rosetones, de los cuales los dos más grandes son franceses, los otros son colombianos, en uno de estos rosetones está el escudo de Colombia, en otro está, eh, está representada la Virgen del Carmen eh, con su escudo de la comunidad carmelitana. Y algo que caracteriza, entre, entre mucha, muchas riquezas que tiene el santuario del Carmen, son sus vitrales son unos vitrales muy especiales maravillosos
1: ver, hay... maravillosos es una cosa vitrales
2: que a pesar de que tenemos otras iglesias con vitrales hermosos bueno estos son muy especiales y me atrevería a decir que son únicos ¿por qué tiene dos clases de vitrales tiene lo que llamamos los vitrales historiados y tiene la otra la otra parte que se llaman los vitrales ornamentales u ornados qué quiere decir eso el vitral Historiado Alejandro es el vitral que te está dando un mensaje, es el vitral en que está Jesús cuando dijo dejar que los niños vengan a mí, o está San Juan Bosco precisamente enseñándoles a sus alumnos, ese es el vitral historiado, a ti te está diciendo algo, o está la Sagrada Familia, el vitral ornamental es eso, lo que la palabra dice, está ornamentando, esta iglesia es muy particular en eso y tiene los vitrales eh, ornamentales son de motivos vegetales bellísimos donde está la vida, el sarmiento que significa la sangre de Cristo en este tipo de, de lecturas eh, y vale la, pena, eh, vale la pena detallarlos, verlos. Algunos de ellos eh, fueron donados por familias pudientes, eh, algunos de ellos son traídos de Europa. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia de estas estuvo en construcción? Eh, yo, un ejemplo, yo soy devota de la Virgen del Carmen, sé que le están haciendo un santuario a Alejandro, yo soy una persona pudiente, puedo encargar unos vitrales a Europa y como yo eh, le profeso esa devoción a la Virgen del Carmen, pues yo tengo el dinero, encargo unos vitrales, eh, tú eres el párroco el director de la iglesia y yo te digo, yo te dono estos vitrales. Muchas de las iglesias legado nuestro, eh, el arte que tienen fue donado por familias pudientes que tenían esa vocación. Tenemos que eh, en sus ocho altares laterales, tiene ocho altares laterales, pues están las diferentes eh, figuras religiosas, como San Antonio de, de Padua, este santo nacido en Portugal, eh, tenemos también a María Mazzarello. María Mazzarello fue, eh, digamos, eh, cofundadora con... Eh, San Juan Bosco, a veces se me va la onda. Con San Juan Bosco ellos dos fundaron la comunidad salesiana. También tenemos al entrar, eh, bueno a mano derecha aquí estamos viendo el Cristo de las abejas. Se llama el Cristo de las abejas, esta preciosa talla cristológica. Eh, se le llamó el Cristo de las abejas, fue un, una acción de gracias de la comunidad salesiana eh, por haber sido ellos de cierta manera pioneros en la producción eh, en los apiarios.
1: Pues te cuento algo Sonia, imagínate que dentro de esas pasiones ocultas que tenemos los seres humanos, eh, yo tengo dos que la mayoría conoce que son los perros y las abejas. Sí, yo lo sé. Y para nosotros como apicultores la comunidad salesiana es icónica, la comunidad salesiana es quien introduce a nuestro territorio el manejo técnico de, de apiarios, el manejo, el manejo, mejor dicho, introduce lo que se denomina apicultura, porque entró la variedad apismelífera con ellos, la abeja europea, a sí, nuestro señor. territorio.
2: Sí, señor, la trajeron de Italia. Sí. Y el autor de, de lo que tú acabas de contar fue el padre Risardi, uh -huh. italiano, les fue muy bien, al morir el padre Risardi, pues obviamente... Obviamente al morir un, un, una, una persona de estas que estaba totalmente entregado a, a ese proceso de la apicultura, eh, pues fue una gran pérdida, pero eh, dejó muchas de las técnicas especiales que hoy en día se utilizan para que la apicultura sea un éxito. ¿Cuál fue, ¿Qué fue la, lo que quisieron los alicianos Dar gracias a Dios por, por esa etapa que vivieron y que fue muy fructífera. Entonces decidieron... Que ese primer Cristo, de la, aquí de la Iglesia del Carmen, lo llaman el Cristo de las abejas. Es simplemente un acto de agradecimiento. Pero también tenemos, por ejemplo, al niño Jesús eh, del 20 de julio. ¿Por qué? Tiene que ver todo con los salesianos, el padre Juan del Rizo, que de los años 30-34 decide que le va a erigir un templo al niño Jesús, de quien él era devoto, que. Eh, viene a la, al almacén el Vaticano, aquí en el Centro Histórico de Bogotá, y manda a hacer su niño, y, y tiempo después, erige el templo, eh, donde era un, eh, un potrero, digámoslo así, donde eran unos chircales, donde los hijos de los obreros jugaban con balones hechos de trapo de la ropa vieja, porque no tenían como comprar un balón, el padre, el padre Juan del Rizo, lo primero que hace, es conmoverse de que los niños no tengan un balón porque esos balones de trapo se les desbarataban. Y lo primero que él hace cuando comienza su obra no es el pan y el chocolate, que fue una de sus obras, sino es adquirir balones para estos niños. Hoy en día es una ciudadela. Hoy en día no podemos hablar del santuario sino una ciudadela. Pero bueno, eso para decir que era de los salesianos.
1: Sonia, yo te quiero hacer una pregunta. Yo cuando entro aquí a la iglesia hay un elemento frente al cual yo me paro a, a observarlo, a veces por unos buenos minutos, 30 minutos, y es eh, esa custodia tan maravillosa que se expone en este templo. Ese santísimo que realmente parece que fuera el sol. Se siente uno como si estuviera junto a, a Dios. No sé.
2: Eh, bueno, Alejandro, esa custodia es bastante reciente, bastante reciente es decirte unos tres años, más o menos oh. tres cuatro años eh, fue una idea del padre eh, del padre Mario Persson que lamentablemente murió hace más o menos un mes eh, tenían esa custodia guardada en la sacristía entre sus joyas que tienen y decidieron eh, sacarla eh, te digo no tiene más de cuatro años esa custodia si los tiene pero es que efectivamente tú dices parece un sol, eh, pero es que la custodia, Alejandro, es un sol. Un sol. Es Dios en el sol, pero Dios es sol. Y la custodia es el elemento más litúrgico que tiene la iglesia. No hay un elemento más litúrgico que la custodia. Entonces la custodia eh, es una solar en donde se deposita el cuerpo de Dios ya consagrado, pero ese sol es Dios porque el sol es luz y Dios es luz, eh, total que cuando nosotros oímos que en un templo está expuesto el Santísimo, es porque está expuesta la custodia, en algunos templos tienen lo que se llama el tabernáculo, Alejandro el tabernáculo es el elemento que está sobre el sagrario, el sagrario, es el, el lugar donde se deposita el copón con las hostias consagradas, pero encima vemos un expositorio que se llama Tabernáculo. Ese Tabernáculo se diseñó para cuando se expone al Santísimo. Sin embargo, después de Semana Santa, muchos templos lo utilizan para colocar allí la imagen de, del Cristo triunfante, resucitó. Esta custodia del Carmen eh, realmente, como te digo, tiene poco tiempo y pues se... Eh, Siendo una custodia muy bella, no es de las más relevantes en los templos, es muy hermosa, no le quiero quitar en ningún momento importancia, es muy linda como todo lo que tiene el santuario, eh, pero tenemos... Eh, algunas que son de, de, de es decir que se destacan porque son absolutamente impactantes en su belleza, como es la lechuga que encontramos en el,
1: sí, sí, como sí.
2: es la preciosa de la Catedral Primada, que es, es, su nombre lo dice, es preciosa, eh, la de las clarizas, hoy en día ya está para, para que la admiren los visitantes, la de la bordadita de la capilla de la Universidad del Rosario. Ya otro contexto, porque si tú me hablas, eh, si hablamos de la lechuga, si hablamos de las clarizas, si hablamos de la preciosa, eh, pues eh, muestra el trabajo de nuestros artífices, eh, eh, de, de nuestros eh, orfebres. Pero si vamos a la de la bordadita, sigue siendo hermosa, pero ya es... Ya no contiene un arte neoclásico ya eh, perdón una, un, un arte barroco es muy neoclásica es decir ya es lo contrario al barroco lo opuesto el barroco mucho lujo, mucha ostentación mucha belleza, mucha riqueza lo neoclásico ya baja es más sobrio pero igual tiene mucha belleza sí es la de la bordadita invitándolo. A la, a la audiencia a que vaya a verla. Así que la, la custodia de, de la Iglesia del Carmen es, es como tú dices y es, da, da una luz bellísima, es muy hermosa, pero no, no es de cuando el templo inició.
1: Qué bien, Sonia. Sonia, yo creo que vamos a dejarle algo a la imaginación a nuestros oyentes. Vamos a dejar que nuestros oyentes tanto colegas como turistas que nos están escuchando Que ya estamos teniendo recepción de guías de otros países Y turistas de otros países Para que se den el tiempo en sus viajes futuros De conocer nuestra Iglesia del Carmen Y ojalá fuera de tu mano Ojalá, ojalá fuera contigo Con
2: muchísimo gusto
1: mm, Sonia ¿Para ti qué es el turismo?
2: Bueno yo, si, si yo, bueno, yo he sido turista, yo también he sido turista, eh, quiero comentarte Alejandro con, con mucha humildad que eh, mi hermana en el 2015 me obsequió, me dio como regalo un viaje a Europa, fue una peregrinación y tuve la oportunidad de admirar eh, las catedrales, las basílicas, los duomos de Italia, Francia, Portugal y España y Fui turista, en ese momento yo era turista. Eh, en mí estaba ese deseo de conocer la historia, el legado, la cultura que rodeaba esos sitios eh, sagrados, esos templos. Claro, también eh, pues traté de informarme de otro tipo de, de historia, no solamente religiosa, pero creo que es ese deseo de conocer, de saber... Eh, ¿Cuál es el legado principal de una ciudad, de un país? que los representa? que los identifica? Eh, y creo que no es en el arte religioso nomás, es en todas las áreas. Conozcamos la arquitectura, eh, por decir algo, Argentina, que es un país que tiene, eh, es muy eh, preponderante en arquitectura, digámoslo así. Eh, misma Roma en sus basílicas en sus domos, Colombia eh, pues Colombia lo tiene todo y, y, y Colombia es un país en el que no solamente podemos admirar arte religioso sino arquitectura gastronomía eh, tenemos unas bellísimas esculturas, pienso que es ese deseo de, de conocer la identidad del otro país eh, de pronto hasta hay gente que se puede identificar con, con algo eh, y bueno, pues eh, si hay turismo aunque no me lo estás preguntando, pues hay entrada de divisas así que bueno. Total, Ajá.
1: total, total. Sonia, tú me contabas eh, fuera de micrófonos, me contabas una anécdota maravillosa de tu viaje a, a Europa, eh, que la verdad me emocionó tanto que sentí como esa sensación de llanto. Eh, ¿Por qué no se la contamos a nuestros oyentes?
2: Sí, Alejandro. Mm, bueno, para mí ese viaje a Europa fue como cuando a una niña su padre le ofrece un regalo que ella está esperando eh, y lo, un día lo tiene, fue de verdad para mí fue un sueño, fue un viaje de ensueño, eh, fueron 39 días de, de magia y cuando yo estudié, déjame contarte, yo estudié sobre arte religioso en el, San, en el Museo Santa Clara, estudié sobre arte religioso en el Museo Colonial y estudié una parte de arte religioso en el Museo Nacional. Algunos pintores, algunos escultores. Bueno, pues yo aprendí en el Museo Santa Clara, sobre la vida de Santa Clara de Asís, San Francisco de Asís, Santa Rita de Casia, entre otros, aprendí. Nos dijeron que sus cuerpos estaban incorruptos, habían quedado incorruptos, son los milagros que se suceden, que pues la ciudadanía o, o los grupos que uno maneje están en libertad de creer o no creer, pero ¿qué es lo que la historia nos dice? Los milagros que se sucedieron porque eran personas que llevaban una vida santa. Eh, bueno, uno se imaginaba un cuerpo incorrupto, un cuerpo que a los tantos años está enterito simplemente de pronto con un cambio de color o con una cera especial que le aplica para que se conserve eso aprendimos eh, aprendimos de San Juan Bosco y lo que él hacía y su casa en Turín pero resulta que mm, eso fue que lo aprendimos en el libro pero yo nunca pensé que lo fuera a tener ante mis ojos Alejandro uh -huh. que, lo, que lo pudiera apreciar entonces yo Llego a Casia y vamos a visitar obviamente la iglesia de Santa Rita de Casia, bellísima. Y allí está, obviamente están las reliquias de ella, está el cuerpo de Santa Rita de Casia y la veo. Te digo, impactante. Yo nunca había visto un cuerpo incorrupto de nadie, no lo había visto. Me lo enseñaban. Luego vamos a Asís, una población muy hermosa vamos a Asís y tengo la oportunidad de ver el cuerpo de Santa Clara incorrupto y el cuerpo de San Francisco de Asís incorrupto. Eh, es decir, es, es algo que yo no tengo las palabras para describirte, eh, que quedé absolutamente impactada, no solamente con la belleza de estas basílicas, con el arte infinito que tienen, sino verlos a ellos allí mm. Como, por decirte algo, cambiando de personajes, el, el Padre Pío Ajá. en San Giovanni Rotondo, sí. que es una, una ciudad pequeña eh, de Italia, el Padre Pío con, con, sus, eh, digamos, con sus heridas en los pies y en las manos, que fueron como unos estigmas y que él manejó por muchos años con mucho sufrimiento. Eh, verlo a él, que la mirada está la escultura de él, y la mirada es como si él estuviera vivo y eh, además a él se le atribuye una bellísima obra que es el, el hospital de precisamente de él una magnífica obra que atiende gratuito gratuito, que sus fondos han sido manejados pulcramente para lo que él quiso que fuera para los enfermos más necesitados sin recursos es una obra monumental nos dieron el recorrido dentro del hospital para mostrarnos cómo se maneja todo impecablemente y cómo después de la muerte del Padre Pío, los recursos siguen llegando de diferentes partes de Europa. Los turistas no les piden, ellos dan los recursos porque quieren que ese hospital siga. Y quien entre allí, quien ingrese allí, no le cobran los servicios. Y es, es, es el hospital del Padre Pío. Eh, para mí eso es una anécdota, también había oído hablar de él, que él construyó un hospital, que para los pobres, bueno, y entonces también ver su cuerpo y ver el cuerpo, lo que más me impactó, te lo digo, y, 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 y me brotaron lágrimas del, del impacto, de la emoción, fue ver el cuerpo de Santa Clara y San Francisco, porque oh. me lo habían enseñado, tuve magníficos monitores en el, en el Museo Santa Clara, fueron unos profesores maravillosos, Juan Pablo Cruz, Viviana Arce, Viviana Olave, eh, y bueno, Ana María, eh, bueno, se me olvida ahorita el nombre, pero fueron, fueron brillantes esos profesores. Pero de ellos enseñarnos eso, a yo estar frente a los cuerpos de ellos, eso fue de verdad muy impactante y para mí es una anécdota especial en ese viaje.
1: Yo quiero que ustedes, señores oyentes, se imaginen la cara que está colocando Sonia cuando me está contando esto. Mm -hmm es eh, de verdad como, como, como lo que decía yo hace un rato eh, cautiva a sus visitantes ahora yo me siento como un visitante es más, soy un visitante eh, yo les voy a dar la, la despedida a cada uno de ustedes pero yo me voy a quedar con Sonia aquí en la iglesia para terminar mi recorrido esta no me la pierdo pero antes de cerrar Sonia eh, ¿qué le recomendarías a tus colegas, a tus guías? ¿Y qué le recomendarías a las, a, las, a las generaciones venideras, aunque no sean colegas nuestros?
2: Bueno, a mis colegas me queda muy difícil hacerles recomendaciones, son todos muy profesionales eh, en diferentes áreas, áreas que inclusive yo no manejo y no conozco y ellos dominan, como tú, Alejandro. Eh, de verdad, son, eh, tengo colegas destacadísimos y, y no, yo no podría recomendarles nada, me parece como una falta de respeto, ¿no? Eh, que sigan, que sigan eh, en esa labor magnífica de la guianza turística transmitiendo sus conocimientos y, y, y creando conciencia para que nos apropiemos de, de toda esa, todo ese acervo, todo ese legado, toda esa herencia que tenemos. Pero sería mi recomendación, que continúen como van, porque no tengo recomendaciones para hacerles, son muy profesionales. Y, y a la juventud, a los estudiantes, sí, sí que con... Con todo respeto y con todo aprecio, les recomendaría que, que amen el patrimonio, que busquen la oportunidad de relacionarse, de tener contacto con el patrimonio, con el legado. No me estoy refiriendo a las iglesias, con la arquitectura, eh, tenemos no más en el centro histórico por el que podrían iniciar eh, conociendo las diferentes edificaciones civiles, gubernamentales, eh, coloniales de las iglesias, eh, que por favor se interesen por visitarlos, que hablen en su colegio, que planeen unos recorridos para que conozcan cuál es el patrimonio y por qué deben cuidarlo. Porque lamentablemente la juventud en este momento, muchos de ellos, con todo respeto digo, son depredadores del patrimonio. No, no tenemos por qué manifestar nuestra protesta escribiendo sobre, sobre la base de un monumento, porque ese monumento es legado nuestro. Manifestémonos, expresémonos, est podemos estar en contra de lo que sea, pero no utilicemos de pizarra nuestro patrimonio, por favor. No, hay otros medios, más bien jóvenes eh, busquen la manera de conocer el patrimonio y se van a dar cuenta que van a encontrar una identidad y ya poco a poco lo van a amar y van a querer que se preserve. Porque de todas maneras ese legado va a seguir de generación en generación. Nosotros nos vamos, quedan ustedes, luego ustedes, queda otra generación y no lo destruyamos, dejémoslo para que pase al infinito. Ese hermoso legado que tenemos en Colombia.
1: Sonia, yo creo que es el sentir de muchos guías, eh, porque una de nuestras funciones es la protección del patrimonio, el, el incentivar el respeto hacia él, el conservarlo a futuro, el que nuestros turistas lo disfruten, eh, saquen de él el mejor provecho, pero que también lo ayuden a preservar. Yo creo que eso que tú acabas de recomendar, yo me uno a ello, un poco atrevido con tu recomendación, pero me uno también, me uno también a que así sea, a que así sea.
2: Alejandro, perdóname, no sé si, si ya estamos en el fin, pero no sé, no estoy muy segura. Tú me preguntaste, creo que cómo había llegado ah, a, al manejo sí. del arte religioso sí, y, sí, sí. y me encaucé por otra parte y no te lo dije. Bueno, eh, yo, yo siento mucho placer en expresarlo. Siento mucho placer y me siento muy gratificada. De niña frecuentaba las iglesias, todas las iglesias del Centro Histórico llevadas por mis padres, no me quiero referir obligada a una misa, no, no, llevada por ¿Tú ellos. Tú nos
1: contabas iba que ibas, con que sí. ibas a, las, a las procesiones. Sí, ¿no? a las, las procesiones,
2: de a las misas. De los, de, de los cuatro hermanos que somos yo, era la que iba con gusto. Mis hermanos, <risa> hermanos le sacaban el cuerpo. Ajá. Yo iba con gusto porque yo quería admirar toda esa belleza y no me cansaba de mirarla. Mi padre fue, eh, digamos, un profesor de cultura de nosotros y yo doy gracias a Dios primero y a Él, que Él, él, él dejó esa semilla. Lo, lo que yo estoy haciendo hoy y la cosecha de hoy, que me falta muchísimo por aprender y muchísimas iglesias por conocer, pero esa semilla que está dando fruto hoy, esa la sembró mi padre con, con lo que me enseñaba y mi madre también con el hecho de llevarme a las, a las iglesias y yo nunca me imaginé que después de, de tantos años de ser hoy una mujer adulta eh, de ser una mujer mayor yo iba a estar estudiando en el recinto de Santa Clara donde mi madre me llevaba a misa y donde yo admiraba todo lo que veía en las paredes, ese fue mi recinto de clase y déjame decirte que para mí fue un placer total que el recinto de clases hubiese sido ese escenario de Santa Clara como fue también un placer, sin ser exactamente igual, el haber estudiado en el, en el Museo Colonial, en la parte de la colonia del Museo Nacional, pero yo quería responderte eso. O sea, la semilla la, ser, la sembraron mis padres. Y de pronto, en el 2009, me enteré de la convocatoria de la Escuela Taller, eh, llenaba los requisitos para ingresar, me presenté y hoy soy guía. Gracias a la oportunidad de la escuela-taller y a esa magnífica nómina de profesores que tuvimos. Y ya en este momento, pues, soy consciente de que eh, lo que he estudiado, esos conocimientos que me han brindado mis profesores, yo debo incrementarlos y, y debo perfeccionarlos cada día más. Trato de investigar, de estudiar para poder ofrecerle profesional y responsablemente una guianza a los públicos.
1: Sonia, muchísimas gracias. Te voy a contar un secreto. Le habíamos prometido a nuestros oyentes que nuestras próximas emisiones iban a ser no superiores a 25 minutos, pero contigo es imposible. Contigo es imposible hacerlo en 25 minutos. Eh, creo que le vamos a quedar de bien a nuestros oyentes. Yo pienso que nos vamos a ir para una segunda, una segunda emisión. Sonia, muchísimas gracias.
2: Gracias Alejandro, a ti. Gracias. <risa>
1: Muchas gracias Sonia Gracias Muchas por gracias. la
2: oportunidad
1: Señores, eh, no se imaginan la emoción que estoy sintiendo Entonces les deseo una feliz visita a los templos de Colombia Muchas gracias
0: En nuestra próxima edición trataremos los temas actuales que comprometen a nuestra profesión más exactamente los cambios que quiere introducir el Viceministerio de Industria y Turismo en cabeza del Viceministro Juan Pablo marín Hablaremos de la hoja de ruta que sugieren para la reglamentación de la actividad. Esta propone crear programas de capacitación en todo el territorio nacional con el fin de especializar y certificar a los guías de turismo con altos estándares de calidad y bilingüismo, pros, contras, actores y todas las consecuencias que traería esta implementación de la norma para el sector turístico en general. No se lo pierda. nuestras redes sociales en instagram como arroba guías para el turismo en facebook nos puede encontrar como guías para el turismo este programa lo puede seguir y escuchar a través de su aplicación favorita de podcast google podcast para android ibox para android apple y otros sistemas operativos también le recordamos seguirnos en nuestro correo electrónico guías para el turismo gmail.com con gusto resolveremos cualquier duda que tenga sobre este programa y sugerencias para unas próximas emisiones Y recuerde, siempre abre el mundo a través de los ojos de un guía.